0: Welkom in het Consultes Café voor een nieuwe aflevering van de Consultus Podcast. Een podcast waar je energie van krijgt. Ja, we zitten hier voor de zoveelste keer samen voor onze podcast. Uh, ditmaal rond koelinstallaties. Cool uh, opnieuw met ons energieteam. Jan, Kobe en Luca,
1: welkom. Hallo, uh, ja. Yeah.
0: En voor de eerste maal met een beetje stress, Fien de Kaliwi, onze Milieu Senior Consultant. Goedemorgen, goedemiddag, Fin. Hallo. Ja, goedemorgen. Welkom. Dank u wel. Uh, ja, Fin, misschien kun je heel kort een keer jezelf voorstellen om even het ijs te breken. Geen probleem,
2: je hebt het eigenlijk al heel mooi samengevat. Ik ben inderdaad Milieu Consultant en ik werk nu toch al ruim tien jaar bij Consultus.
0: Oeh, ondertussen al wat grieze aardjes. op. dat Ditmaal een podcast rond koeling, koelmiddelen. Cool maar misschien moet ik eerst beginnen met de quizvraag, want ditmaal hebben we opnieuw een quizvraag van de dag. Uh, en die is nogal moeilijk, denk ik, wel. Uh, De vraag voor vandaag. Dus normaal de oplossing volgt wel durende de podcast, dus ik zou zeggen: zeker blijven luisteren. Uh, de vraag luidt als volgt: uh, William Cullen is een Schotse wetenschapper die de eerste proeven gedaan heeft uh, waarop moderne koelsystemen gebaseerd zijn. Weet je in welk jaar
3: hij dit gedaan heeft?
0: Nu, ik vermoed dat dat heel lang geleden is. Ja, dat wees, is duidelijk duidelijke maar... vraag
3: van Luca. in historische <laughs> achtergrond dat kan maar van Luca komen. Ja. Met rapsters.
0: <laughs> ja. Nu, in de loop van de podcast zal dat wel duidelijk worden. Nu, in eerste instantie, waarom een podcast eh, over
1: koeling? Goeie vraag. Dus, eh, koeling is vrij essentieel in het energiegebruik. Op Europees niveau is eh, koeling verantwoordelijk voor ongeveer 17% van het eh, elektriciteitsgebruik in Europa. Dus zowel residentieel als industrieel. Heel veel industriële installaties hebben koeling nodig in hun proces om, processen, om bijvoorbeeld... Eh, producten te drogen of gewoon af te koelen. En natuurlijk ook in de huizen airco's, meer en meer airco's worden geïnstalleerd. Dus koeling is wel echt een serieuze, een serieuze factor in het energiegebruik. En de projectie van de jaarlijkse groei is ongeveer dat jaarlijks een 5% zal bijkomen nog,
0: nog meer. bovenop.
1: Ja. Allee, dat is relatieve groei, dus de ja. Alle andere sectoren groeien uiteraard ook natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Het, het aandeel, 17%, zal ongeveer gelijk blijven, maar toch, het, het absolute getal ja. stijgt jaarlijks met ongeveer 5%.
3: Luca, als ik het zo zie, uh, je zegt, 70% van alle elektrische energie is eigenlijk koeling. We dus zijn wezen, alles wat opgewarmd moet worden, moet er afgekoeld worden.
1: Ja, dat is eigenlijk een uh, goede insteek. Ja? Ja. Dus, uh, heel veel producten worden opgewarmd om te kunnen produceren en dan moet er teruggekoeld worden naar normale temperaturen om te kunnen... Opslaan in het magazijn bijvoorbeeld, je kunt geen, eh, kunt geen product van 200 graden op elkaar stapelen in het magazijn, dat ja. gaat niet. De vraag
3: is eigenlijk hoe efficiënt
1: gaan we koelen? Hoe efficiënt hoe gaan we koelen en hoe efficiënt gaan we koelen, inderdaad. Correct.
0: Zien dat we ook niet efficiënt opwarmen dan?
1: Maar daarvoor hebben ja. we een andere podcast.
0: Ja, want het hangt eigenlijk uiteraard uit. met elkaar samen. Nee?
3: Het hangt heel zeker aan elkaar. Ja. Nu, een koeling, de basis is uiteindelijk, er wordt een medium gekoeld en er wordt gebruik gemaakt van Vooral de omgevingstemperatuur. Dat is denk ik de basis. Hé. We gebruiken lucht als koeling. en dat proberen we overal in te zetten. Dat is eigenlijk het eh, concept.
1: Ja, 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 ja. We hebben um, De algemene werking van een koelcircuit is op zich vrij simpel. En voor de mensen die naar aflevering 4 geluisterd hebben, die gaan nu even op uh, vast forward kunnen klikken, want uh, het is ongeveer hetzelfde. Dus een warmtepomp, zoals we daar uitgelegd hebben, en een klassiek koelcircuit, we zijn eigenlijk identiek dezelfde installatie. Het gaat er gewoon om wat, wat vind je nuttig en wat niet. Bij je gaat het erover dat je je ruimte wil opwarmen en dat je warmte verplaatst van het koude naar het warme stuk, waarom dat je ruimte opwarmt. En bij koeling is het net omgekeerd. Je probeert zoveel mogelijk warmte uit je koude ruimte te halen zodat het daar nog kouder wordt. Dat is cool. ja. Dus in essentie is het volledig hetzelfde principe. Het is gewoon wat, wat ervaar je als nuttig, wat is er nuttig. Ja, dan... En dat... Uh, dan reflecteert hij hem ook in het. Uh... Dat
0: is het principe van Cullen. Uh...
1: <laughs> <Ja>, dus... <laughs> we gaan straks nog even terug over Cullen. Ja, Cullen is, nog... is dat nog niet zo waar hij zit. Ah, ja, okay. um, maar dan reflecteert hem ook, het feit dat hetzelfde is, dat reflecteert hem ook in de COP. Dus uh, we hebben ook de vorige keer gezegd, COP van een warmtepomp, coefficient of performance is eigenlijk... Co hoeveel?
0: Coefficient. Co coefficient, het uh,
1: prestatiegetal in het Nederlands. Ja. Dus, het eh, is eigenlijk hoeveel nuttige warmte je in je gebouw kan pompen ten opzichte van hoeveel elektriciteit je ervoor nodig hebt. En bij een koeling is het net hoeveel warmte kun je uit je te koelen zone halen ten opzichte van je elektriciteit die je erin gestoken hebt. Ja. Dus het idee is ook weer hetzelfde. En je kunt het dan wiskunde bewijzen dat een, de COP van een installatie zowel als warmtepomp als als koeling kan werken. Bijvoorbeeld in moderne ja. nieuwbouwinstallaties ja, 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 ja. kun je een... Units zetten die in de winter warmtepomp is in de zomer airco-installatie. Ja. En de COP, dus de prestatie van een airco-installatie, is altijd één lager dan de coëfficiënt van de warmtepomp. Tang dan aan dus elkaar. Ja, tang elkaar. Ja, ja. En die warmtepomp zal
3: altijd efficiënter werken dan de koeling.
0: Ja. Heel
3: Ja, daar zit er een factor in. Ja. Er zijn de compressor tussen, in dat ja. geval. Altijd.
1: Ja. Nu, er zijn heel veel verschillende soorten koelingen in de industrie. En ik uh, denk dat uh, Jan daar dan iets meer specialist in is dan ik. Dus we hebben eigenlijk... Hetgeen dat we nu, het systeem van de warmte, yeah. is eigenlijk wat we noemen een chiller. Dat is eigenlijk een klassiek systeem zoals dat je ook je koelkast hebt op dit moment. Je koelkast yeah. is koud van binnen, warm van buiten en er wordt warmte van in je koelkast naar buiten gebracht. Ja, er, er zijn energetisch
3: interessantere systemen dan die chiller. Ja, dat klopt. Nu, alles staat of valt met het medium dat je moet koelen. Laten we zeggen, als je onder de 20 graden moet beginnen koelen... Uh, dan heb je eigenlijk een klassieke nodig. Hè. Dan moet je dus overschakelen op een cool, middle, cool medium, koel cool middel in dat geval, hè, op uh, basis van CFK's of iets anders, of op basis van ammoniak, ik zeg maar iets, of, of, of uh, CO2. Dat is een andere techniek, dat is een speciale techniek, en de COP's lijnen daar allemaal tamelijk goed vast. Hè. We spreken daar meestal rond een COP van 4, of zo. Nu, een ander systeem, die eigenlijk veel, veel efficiënter is, dus als je iets moet koelen die bijvoorbeeld tot, uh, tot 25 graden moet gekoeld worden. Dan kun je gebruik maken van eigenlijk, ja, de omgevingslucht, noem ik dat. Dat is de buitenlucht. Hè. En de buitenlucht heeft ook iets speciaals. Hè. De buitenlucht je, die heeft zeker relatieve vochtigheid. En als je die relatieve vochtigheid kunt laten stijgen, door bijvoorbeeld het van water, ga je eigenlijk maken dat je sterker kunt koelen. Dat is misschien raar gezegd, maar dat werkt zo. En ik ga een aantal principes een uitleggen. Van, van koeling zelf. Hé. Dus, klassieke koeling, dus stel je moet iets koelen tot, ik zeg maar iets, eh, die, die tot 35 graden moet kunnen gekoeld worden, dan maken we gebruik van een draaikoeler. Een draaikoeler, dat vind je veel terug op daken, klassiek. Ja. Het is een het concept van een, van een frio. Aan de achterkant van een frio is eigenlijk een draaikoeler. Huh? Dat is het medium, het water, we bijvoorbeeld met uh, uh, passeert door een soort van ja, buizensysteem. Een serpontijn. Een ja, inderdaad. En dan wordt er gewoon lucht uh, rondgejaagd ja. Dus de buitenlucht koelt eigenlijk, uh, of de lucht koelt eigenlijk het koelmedium af. Um, ja, dan kun je in principe tot 5 graden boven de buitentemperatuur mee komen Dus stel dat het buiten 30 graden is, kun je je water koelen tot 35 graden. Dat is al een zeer goede draaikoeler in principe reken ik altijd met 8 graden, dus plus 8 graden. Dat is een klassiek systeem.
1: Dus hier in plaats van een chillersysteem te gebruiken, gebruik je eigenlijk gewoon... Je denkt, je product moet niet zo koud zijn en je kunt gewoon lucht erover circuleren en het koelt af. Ja, dat is eigenlijk de, is de essentie dat, van dat het Dat klinkt snel. als He? de goedkoopste manier om iets te ja. koelen, want je moet geen compressor meer nodig. Je hebt eigenlijk ventilatoren nodig. Ja,
3: inderdaad. En dat is het verbruikt iets...
2: ook energie, hè? Ja, het
3: verbruikt energie. Ja. Ja. Maar we gaan dan een keer spreken over COP's, en ja. ik heb ook een rekenvoorbeeld ja. een keer, een keer ja. meegebracht. Um, dus waar met een klassiek koelsysteem en een koelmiddel eh, uh, halen we COP's van vier, met een draaikoeler haal je COP's van 50. Nee. Dus dat ja. is ongelooflijk veel efficiënter. Eh. Dat is toch ja. maal efficiënter dan een koelmiddel. Natuurlijk, het nadeel is dat je veel minder... De temperatuur is niet zo laag. Eh. Dat is het grote ja. nadeel. Nu,
1: ja, uh, moeilijk bij je thuis je frigo op freekoeling laten werken, want dan is je frigo <lacht>
3: 30 graden. Ja, je dus <lacht> vleesjes in nee. charcuterie zal dat niet zo leuk vinden. Dan gaat dat inderdaad niet uh, zo wagen. In de winter, winter, winter lukt ja, het wel. Ja. ja, in de diepe winter lukt ja, ja. het wel. Okay. Dus dat is het concept. Uh, nu, daar zijn er ja, verbeteringen opgebouwd geweest. Uh, en in principe gaat het wel, dus is het als volgt. We hadden dus feite water gaan sproeien over de draaikoeler. En dan gebruik je iets anders van koel cool medium. Dus gebruik dan niet je buitenlucht, maar je gaat in feite de verdampingsworte van het water gaan gebruiken. Dus het water verdampt en koelt eigenlijk de lucht af, waardoor dus een lagere temperatuur komt. En heb je dus, je, kan dus, je krijgt dus een, lager, of een andere delta T dat. nee, delta T is hetzelfde, maar je temperatuur van je lucht wordt eigenlijk lager, ja. waardoor je te koel cool medium ook extra afkomt. Ja. Dus dat kun je in principe uh, toch graag 5 graden dieper gaan koelen. En nee, dus warm water heet
0: en... dan ook zo condens? Of, of...
3: Maar je kreeg nee. geen condens, op, maar relatief. het is altijd boven alle 25 nee. graden of zo. Weet ik nee. dat gewerkt. Dus je hebt eigenlijk wat condensatie. Het is natuurlijk als je naar 100% relatieve vochtigheid gaat. Je nee. wel een zeker condensatie, dat klopt, op je koelribbben. Maar op zich is dat allee, niet direct de ramp. Nu, voor dat systeem halen eh, we dus een temperatuur dat we kunnen koelen tot medium 30 à 35 graden bij de klassieke buitenkant. En dat is hetgeen dat we dan noemen adiabatische koeling, dat water ja, 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 inderdaad. Adiabatische koeling. Eh, er zijn er verschillende mogelijkheden voor, maar goed, de beste is eigenlijk, het beste systeem noemt eigenlijk een hybride kolor. En die gaat eigenlijk zoals een hybride wagen, die gaat beide, beide benefits van de verschillende ja, methodes gaan combineren. Wat doet een hybride koller? Die gaat in principe eh, de dagen dat het voldoende koel cool is, gaat hij gewoon werken als een traditionele eh, draakkoller, ja. als een free koller, ja. eh. En en eh, de zomer als het zeker warm wordt, gaat hij dus water overspruiten en ga je dus uh, ja, werken als een, min of meer als een koeltoren gaat die adiabatische koeling gaan inschakelen dus dat heeft een zeer groot voordeel um, die gaat in principe gaat die 80% van zijn tijd bij ons in, in, in Vlaanderen of in België als draaikoeler gaan werken zeer economisch en 20% van zijn tijd eigenlijk als adiabatische koeltoren dus dat maakt dat je kunt koelen daar tot 25 à 26 graden dus je ziet draaikoeler vertrokken van 40 graden we zitten hier al 14 graden waar. Gewoon om middel van de verdampingswarmte. Dus als je iets afkoelt door verdamping, ja, dan heb je daar een geweldig daling van je temperatuur. Ja. En dan heb je een geweldig koeleffect. Cool um, ik heb dat eens uitgerekend ook. Um, en wat, dat, wat brengt dat op? Financieel, want dat is toch iets anders. Heel
1: belangrijk voor ja. uh, veel luisteraars, denk ik. financieel. Dus
3: energetisch al en wel, <laughs> wel maar, uh... Zeker interessant. Uh, dus wat zien we eigenlijk? We gaan water gaan verdampen. Hè. Um, uh, water heeft. Um, ja, soortelijke verdampingswarmte van 2240, zijn, kilojoule hè, per kilogram. Dus als je een ton water verdampt, eh, kun je daar in principe 620 kilowatt mee koelen. Hè. Dat is wat gigantisch. Dus 620 kilowatt koeling met één ton water te verdampen. Dus stel dat je een klassieke koeling hebt, hè, met klassiek koelmiddel COP van 4, 620, 4 is 155 kilowatt elektrisch, dat je nodig hebt... In vergelijking met die 1 ton water dat je moet verdaan. En dan nog eens doorrekenen. 155 kilowatt. Stel, bedrijven kopen relatief goedkoop aan. Aan 160 euro per megawatt. Je hebt een kostprijs van 25 euro. Voor 620 kilowatt thermisch te kunnen koelen. Als je dat... Dus dat is een klassieke... Klassieke, klassieke... Ja. Als je dus op een adiabatische koeler gaat werken... Dan heb je daar water voor nodig, en ik reken 1,5 euro per 1000 liter voor water, dan heb je nog een beetje elektriciteit nodig. En dan komt je op de factor 4,7 euro. Dus 25 euro klassieke koeling, maar 4,7. Dat is een factor 5 maal goedkoper. Dus het is zeker interessant om dat te overwegen. Daar kunnen we trouwens ook de bedrijven in ondersteunen. Wij berekenen dat uit en we gaan het optiemen.
1: Dat doen we inderdaad met veel plezier. Um, dan gaan we nu nog even heel kort inzoomen op uh, het, uh, hetgeen waar we al veel over gepraat hebben. Hetgeen dat in de koelmachine zit, zijn de het koelmiddel.
0: Daarvoor zet Fien.
1: <laughs> nee, wat we... Eigenlijk het koelmiddel zit in de koelmachine om, om die warmteoverdracht te, te realiseren. Dus we proberen in een klassiek chillersysteem warmte uit onze koele ruimte naar de warme ruimte te pompen. En daarvoor hebben we bepaalde stoffen nodig. Nu, er zijn in het verleden al... Heel wat stof in de revue passeert. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk wel dat de CFK's die het gat in de ozonlaag veroorzaakt hebben. Ja. Maar ik denk dat ik anders kort het woord aan Fina geven, of lang het woord aan Fina, geven, nee. En Moet zelf kiezen hoeveel dat je vertelt.
2: <lacht> dat is zeer vriendelijk, dankjewel, uh, Luca. Ja, inderdaad. Uh, ik wil gerust even inpikken op het uh, verhaal van die koelmiddelen. Hé. Ik hoor je inderdaad al spreken over CFK's, het gat in de ozonlaag. Dus inderdaad hé, uh, het milieuverhaal van de koelmiddelen. Uh, ik denk dat een van de belangrijke zaken als we het hebben over koelmiddelen en het milieu, dat het gaat inderdaad over die uitfasering van die koelmiddelen die we graag willen, uh, ja, dat in regelgeving omgezet is geworden. Uh, misschien heel kort even uh, kaderen. Hey, uh, we spraken over CFK's, dat zijn eigenlijk typische synthetische koelmiddelen, hey, dus heel wat koelinstallaties en warmtepompen. Die op vandaag uh, ingezet worden bij bedrijven. Ja, die maken toch nog wel heel wat gebruik van die klassieke synthetische koelmiddelen, hè. Dat zijn dan dus de gefluoriseerde broeikasgassen. Daar kom ik direct op terug. Ik wil gewoon nog mee even aanhalen, en Jan heeft in het begin ook wel even kort in zijn introductie gegeven, dat er natuurlijk ook nog natuurlijke koelmiddelen zijn, zoals ammoniak en CO2. Nu, die vallen hier niet onder die uitfaseringsregelgeving, want eigenlijk willen we niet liever dan dat dat meer en meer gepromoot wordt, als we het milieuverhaal hier aan vastkoppelen.
1: Want eigenlijk, de, de eerste koelmiddelen waren natuurlijke koelmiddelen en dan zijn er de chemische gekomen. Mm -hmm. En nu willen we terug naar de natuurlijke koelmiddelen, als het goed begrijpt.
0: Als het vanuit
2: milieu milieuhoogpunt ja. bekeken wordt, toch wel degelijk. Ja. Dat is inderdaad, dat wordt geambieerd um, Nu, wat kan ik daar eigenlijk over zeggen? Wat, wat valt er onder die synthetische koelmiddelen? Enerzijds spreken we dus over ozonlaagafbrekende en anderzijds over broeikasgassen. Het is namelijk zo dat men eigenlijk een aantal decennia geleden, hé, rond de jaren 80, vastgesteld heeft dat die precies toch nog wel redelijk nefast zijn. Hé. Enerzijds voor de ozonlaag en anderzijds voor de opwarming van de aarde. Uh, vandaar dus ja, die uitfasering. Als we het hebben over die ozonlaagafbrekende stoffen, dat zijn dan echt wel zo die CFK's van vroeger en de HCFK's. En die zijn
1: echt al uitgefaseerd toch?
2: De CFK's wel. Hé. Dat is echt wel zo de, de freonen van vroeger. De CFK's, waar staat dat voor? Chlor- en fluor-koolwaterstoffen. En de HCFK's, daar kom ik ook op terug, hé. die zijn nog mogelijks in omloop. Dat zijn eigenlijk ook de chlor-fluor-koolwaterstoffen, maar dat zijn een aantal elementen die omgezet al omgezet zijn in water. Ja. Uh, uh, waterstofatomen, dus dat wil zeggen dat die al net iets minder schadelijk zijn in dat verhaal. Maar inderdaad dus die, die, die oude CFK's van vroeger, ik heb dat een keer kort opgezocht, dat heeft te maken met het, uh, het verdrag van Montreal, dat is van 1987, waarin ze dus eigenlijk vastgesteld hebben van oei oei we zitten met een gat... We zitten met een in de, ja, we ja. zitten met een gat in de ozonlaag Of toch een nakende gat met een wereldwijd verbod die gesteld is geworden naar die CFK's toe. Hé. En ik, ik pik er ook graag even op in. Nu, ik denk, niet iedereen misschien aan tafel, maar toch een aantal zullen zich waarschijnlijk nog wel... In de eind jaren 80, begin jaren 90, in het schoolwezen uh, zich herinneren, de slogan van Greenpeace: hey, Beter een gat in mijn puntje, 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 dan in de ozenlaag. En dan konden we hey, bij de krantenwinkel, de lokale krantenwinkelen, een map kopen, of kastpapier, of een pennenzak, hey, waar dat die slogan op stond. Dat, dat kadert daar dus inderdaad. In, hey. Dus alle hens aan dek. Nu, de dag van vandaag, ja, wordt. er eigenlijk komt dat niet zoveel meer in de media dat ozonlaag, wel meer die broeikasgassen dat ozonlaagverhaal niet, dus dan denk ik oké, okay, dat zal wel opgelost zijn nee. daar heb ik toch ook even uh, naslagwerk gedaan, want uh, ik wist zelf ook niet de laatste stand van zaken maar uh, ja, ik weet niet, wat denken jullie ervan uh, hoe, zijn we goed op weg? Ja,
3: in mijn tijd was het vooral op, uh, in Antarctica het probleem eigenlijk als je daar, is, als ik het vastgesteld, het gezonde ja. situeerde zich daar wel altijd maar groter en groter dus volgens mij is dat opgelost. Is er terug geen gat meer?
1: Ja, ik dacht het ook, omdat het toch altijd als voorbeeld wordt aangehaald van een probleem dat we. Een van de weinige problemen dat echt een globaal probleem was. Dat we met heel de wereld hebben kunnen oplossen. Dus ik hoop dat jullie. Niet een wereldverbinding als...
2: Ja, helaas. Pindakaas. Wel, um, er zijn zeker al vooruitgangen. Maar blijkbaar is er inderdaad Antarctica, Noordpool, Zuidpool. Daar zit inderdaad het probleem nog wel degelijk. Het, 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 uh, die ozonlaag is zeker nog niet uh, hersteld en ze doen blijkbaar een prognose dat dat pas tegen 2050 terug zal zijn naar het niveau dat het was in de jaren 80 okay. Okay. Dus het,
1: het is wel dus herstellende
2: het is zeker herstellende vandaar dat het ook niet meer direct in de media ja, ja, ja. is en dat het probleem zich wel een beetje verlegd heeft meer naar okay. de broeikasgas ja. de, de, dus de global warming ja. verhaal dat klopt wel maar ik dacht ik ga dat toch ook inderdaad eens bekijken want we hoort daar eigenlijk heel weinig nog van heel dat cfk verhaal Um, dus ja, maar blijkbaar zijn we er nog niet helemaal Goed, om nog kort even in te pikken Die ozenlaag afbrekende stoffen Dus die oude CFK's Waar we eigenlijk niet meer over spreken Heb je nog die HCFK's En dat is eigenlijk de klassieke R22 Als je een beetje in de bedrijfswereld rondloopt Hoor je nog wel bedrijven Of uh, ja. dan ze nog wel van die klassieke unitjes hebben Vaak zijn dat al kleinere, die ja. nog in bureaus uh, ja. de ronde doen met de R22. Ja, die zijn er dus nog wel, maar ja, er hangt toch wel strikte regelgeving aan vast dat het bedoeld is dat die uitgefaseerd geraken. Strikt genomen moet, is het eigenlijk al zo dat sinds 2015 dergelijke units niet meer mogen bijgevuld worden met die R22, die HCFK's, ook niet meer met gerecycleerde of geregenereerde. Dus sowieso de nieuwe... Uh, op de markt is al van, van de jaar 2000 niet meer aan de orde. En sinds 2015 mag dat eigenlijk gewoon niet meer met gerecycleerd. Dus dan zou je zeggen, oei, alle hands on deck, alle bedrijven die hebben nog zo'n R22-unit, die moeten dat eigenlijk best zo rap mogelijk uh, hey, vervangen, ja. vervangen uh, dat is natuurlijk de boodschap wel, maar in principe mogen ze wel nog in omloop zijn, ja. zolang ze werken. Zolang ze
1: werken, mogen ze laten werken.
2: Perfect, hé, en er geen lekken zijn, ja. vastgesteld worden, want het bijvullen met R22 kan niet ja. meer, hé. dus het is bedoeld dat het wel een einde verhaal is, hé, want het is dus niet dat ieder bedrijf nu van boven op zijn to-do-lijst moet zetten dat hij dat moet
1: ontmantelen. Nee, dus He? de CFK's zijn gepasseerd, de HCFK's. En het zit nu?
2: Ja, dan heb je eigenlijk de, nog de klassieke F-gassen, broeikasgassen, die als koelmiddel toch nog altijd in omloop zijn. En dat zijn dan die uh, HCFK's, zoals ja, de klasse 400 de R410, de R404, R407C. Zo die zaken, die zijn zeker nog in omloop en die, die worden nog altijd veelvuldig gebruikt. Dat is eigenlijk via Europese verordening dat ze daar toch ook wel wat regelgeving aan, aan gekoppeld hebben om die toch ook wel stelselmatig te kunnen gaan uitfaseren. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar eigenlijk een extra parameter aan toegevoegd aan die koelmiddel, want het ene koelmiddel heeft, brengt dan meer milieuschade of heeft, is een groter effect naar het broeikas-global uh, warming-verhaal dan een ander koelmiddel. Dus ze hebben daar eigenlijk een parameter, de GWP-waarde, aan toegevoegd toegevoegd. Wat staat GWP voor? Dat staat voor de Global Warming Potential. Ja, de naam zegt het eigenlijk zelf, het aardopwarmingsvermogen. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is eigenlijk een parameter die staat voor dus het klimaatopwarmingsvermogen van een broeikasgas. En dat in verhouding um, tot dat van CO2 van koolstofdioxide. Ja. En dat in een ja. periode van 100 jaar.
1: CO2 is 1, het. Perfect. En al best ja. wordt afgezet tegen CO2.
2: Ja, okay. ik heb hier een, uh, een speakleestje bij heb Dat kan je niet uh, van buiten vieren. Nee, 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 nee. Uh, <laughs> jammer genoeg niet, toch al, al, ik niet. Ik kan me hier niet om dat van buiten te kennen. De R400M4 bijvoorbeeld heeft een GWP van 3922. Tegenover 1 is het toch... Toch wel een grote ja. waarde. Hè. De R410 heeft dan bijvoorbeeld de GWP 2088. En één die ook de laatste tijd wel meer en meer hoort ter vervanging van die R22, wordt er gesproken van die R32. En die heeft dan een GWP van 657. Dus dat is dan toch wel weer een, een mooie. Uh, en de
1: bedoeling is ja. van op termijn die GWP zo laag mogelijk te krijgen, of zo dicht mogelijk. Bij
2: ja, die ja. Te dus die koelmiddelen met een hoge GWP die moeten eigenlijk stelselmatig eruit komen. En er is daar een timing aan vastgehangen. Ze hebben eigenlijk gezegd, de drempel ligt op een global warming potential van 2500. Dat wil eigenlijk zeggen dat die koelmiddelen met een global warming potential of een GWP van meer dan 2500, ja, die moeten eigenlijk uh, eruit geraken. En de timing daarvoor is, in principe is het zo dat sinds 2020 er geen nieuwe koelmiddelen meer met een global warming potential van 2500 zijn. Op de markt gebracht okay. mogen worden. Veel bedrijven ja. hebben nog wel, hey, R404 bijvoorbeeld, dat was die 3922 in hun uh, toestellen bijvoorbeeld, die kregen tijd hey, tot 2030 om
1: hun om ja, voorraad op te gebruiken. Zo ja, gezegd,
2: inderdaad. Hey. Dus ze mogen tot dan geen gerecycleerde of geregenereerde. Ja, 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 hey, om ja. het om te bouwen. Want vanaf 2030 is het zo ja. dat alles boven een GWP van 2500. Ja, eigenlijk niet meer mag gebruikt worden. Ja. Dus let daarmee op, hé. bedrijven, als zij inderdaad uh, willen overstappen, ja, ja. hou rekening met die regelgeving. Nu, ik ga er wel vanuit dat die leveranciers ook wel een beetje Top, die ja, regels ja, ja. kennen. Dat je niet in die tussenfase komt, hé, dat je nog met... Uh, ja. Uh, ik zeg maar als het een, een, een tweedehands of, of hey, regeneratief koelmiddel is dat je inzet dat dat eigenlijk einde duur is twee, tegen 2030
3: maar het is, is onbouwbaar dus je kunt met een, slecht, een slechte GWP naar een betere GWP gaan, een koelmiddel mits ombouwveronderstelling
2: ja, ja, dat denk ik ook nu, ik ben daar zelf al minder technisch in onderlegd, maar je hoort dat wel bij veel bedrijven dan ze die oefening doen hey, het koelmiddel vervangen, maar daarom niet direct in straat nu, het is wel zo ja, dat er zeker moet, en dat is dan meer jullie, uh, jullie dada, het energetische verhaal. He. Moet ja. wel, dus je kunt niet alles zomaar vervangen nee. door een, een lage GWP-koelmiddel. Het energetische verhaal, het koelvermogen moet er wel gewaarborgd blijven. Het is ja, inderdaad ook zo dat je niet elke salasje kunt ombouwen met die zin, dus Nee, is heel ja, afhankelijk. Ja, ook, uh, maar daar vraag je dan de nodige ondersteuning uh, van de mensen maar, die er meer van
3: Ligt de toekomst dan niet echt naar natuurlijke koelmiddelen?
2: Zeker en vast. Hé? Dus er wordt zeker hard ingezet oei, om meer op die CO2 ja. en het ammoniak. En ze doen dat dus nu stelselmatig hé? om... om om die koelmiddelen, die synthetische er inderdaad, uit te krijgen. Nu, er is ook wel nog een uitzondering, dat ik hier genoteerd Nu, Ik heb heel algemeen gesproken hé, rond die uitfasering, echt in de notendop. Maar bijvoorbeeld installaties die nog een, een, een temperatuur van min 5 graden moeten kunnen, vriestoestellen, vries, uh, toestellen. Ja, die kregen wel een uitzondering op die GWP. Van 2500, waarschijnlijk om, om, om dat koelvermogen te kunnen krijgen. Dat dat niet zomaar gemakkelijk nee. vervangbaar is door een, een. Maar ik denk ook dat ze dan beter zouden aansluiten op het ammoniakverhaal ja. daarin. Hé, dat dat eigenlijk echt wel eindetuur is. Ja, dat is het een beetje rond het uitfaseren als we het hebben over milieu. Nu, ik zeg het is een zeer uitgebreide regelgeving, want naast, naast het uitfaseren. Heb je ook eh, het verplichte onderhoud die moet gebeuren op koelinstallaties. Cool Neem dus zeker een koeltechnisch cool gecertificeerd bedrijf onder de hand. Eh. Dat zijn geen zaken die je zelf even kunt. Eh, door ja, het kun je het technische de technische
1: te zijn. Tenzij
2: je de juiste opleiding hebt ja. binnen je ja. team. Maar dat is toch wel. Eh, dat houdt wel een en het het ander in. te werk. Ja. Het, ja. het beste ja. dat je daar inderdaad kijkt voor een, een firma die daar. Eh, de juiste kwalificaties voor heeft dan ook klassieker wij zijn de lekdichtheidscontroles, want we willen natuurlijk dat er niet te veel de lucht in gaat dus periodiek leggen daar lekdichtheidscontroles aan vast en dat heeft te maken met de type installatie, vooral de focus wordt dan gelegd inderdaad op het type koelmiddel daar waar vroeger, en dan spreek ik van voor 2015, vooral gelegd werd op het, het, de hoeveelheid koelmiddel, mm -hmm. hè, wordt er nu eigenlijk ook rekening gehouden met die GWP-waarde. Dus deze met een hoge GWP-waarde en een groot volume, ja, die krijgen, we drukken dat uit, in ton CO2-equivalent, mm -hmm. het product van uw global warming potential vermogen, samen. Met het volume, ja. volume van je koelmiddel. Ton co 2 equivalent En daar worden er eigenlijk limieten gezet. Ja, vanaf 5 ton tot 50 ton moet je jaarlijkse lekdichtheidscontrole doen. Maar vanaf dat je meer dan 50 ton hebt, wordt het al halfjaarlijks. En meer dan 500 ton, dus echt grote installaties... Ja, die moeten drie maandelijk zo'n lekdichtheidscontrole laten doen. Weer om door die koeltechnische certificeren bedrijven. Hè. Dus dat ga je ook niet zelf uh, zomaar gaan doen. Hè. En we merken wel... Uh, dat dat toch soms wat moeizaam loopt. He. Veel bedrijven gaan wel een contract aan, maar de opvolging daarvan is toch niet zo evident. Vooral wanneer er een lek is. He. Dus eigenlijk vraagt de Vlaamse regelgeving vanaf dat je 5% uh, lekverlies hebt op jaarbasis, he. als je hebt moeten bijvullen, en dan komt dan 5% per jaar, um, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je wel een uitroeping steken bij de koelgroep gaat gaan zetten en dat je dat opvolgt. Je mag niet meer dan 5% hebben. Als je zo bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar... ...meer dan 10% hebt gehad... ...is de bedoeling dat je die uitfaseert... Dus ...dat die koelroep cool eruit gaat.
3: En is er, zit er een stok achter de deur... ...van de overheid? Want je kunt wel zeggen... dat er, ja, ...er is een limiet, er is een rent, ...maar zolang dat er daar geen... ...dat we zeggen een spreekwoordelijke stok achter de deur staat... Ja. dat is nog wel lastig hé, voor bedrijven, om te zeggen de push. Er de is push
0: handhaving, ja. er is wel opvolging rond. Dus er is vrij strenge oefen, handhaving, inderdaad. Het wordt ja. dat echt wel gecontroleerd. Ja. Dus zij
2: vragen eigenlijk wel, hé, dus je kunt wel verwijzen naar je contract met je koeltennissen-certificeerd bedrijf, maar vaak um, volstaat dat niet. Willen ze echt zien, heb je die mon uh, volg je die monitoring op? Want dergelijke bedrijven maken wel een logboek aan, dat allemaal via een online platform. Hé, en ze geven nu ook wel die attesten van die... Lektesten die gebeuren, maar de berekening van die 5%, niet ieder... Allee, dat wordt niet altijd even opgevolgd. En het is wel deel kan bedrijf om dat te kunnen aantonen. Eh? Dus dat je, dat je daar een zeer proactieve benadering... Uh, daar hangt in, al
1: meer in... aan de coole installatie aan vast, dan, ja, vast, uh, ja, ja. je van je techniek die standpunt zou, kunnen, uh, zou kunnen vermoeden. Ja, ja, ja. ja.
2: Nee, maar kijk dat een beetje in de noten op. Ja. Er zijn nee, nog wel zaken, maar ik denk dat we hier wel... Eh, ja, 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 ja. Nu, ten tijde van vandaag, de,
0: de William Cullen zal er waarschijnlijk zoveel wetgeving
1: Er was nog geen wetgeving rond bij het, nee.
0: <laughs> maar hij, toch had hij toch al proeven aan toen uh, hoe hoe hij efficiënt kon doen. Of hoe dat ja, kon...
1: De, onze vriend William heeft er eigenlijk geslaagd om uh, met een soort vacuumpomp de druk in een container met DTL-eten uh, diëthiel, de stof, dacht ik, ja heeft eigenlijk de druk daarin verlaagd waardoor het kooppunt ook veranderde van de stof waardoor dat eindelijk zijn container met ether de omgeving afkoelde. Ja. En dat is eigenlijk het basisprincipe van Eugen Frio. Hij heeft dat gedemonstreerd in de Universiteit van Edinburgh in Schotland in 1756. 1756, ja. Dat is de eerste Mooi. gedocumenteerde demonstratie van een koelproces ja. door ja. drukverandering. Ja.
0: Mooi. Ja, het was een leerrijke podcast, moet ik zeggen, met een combinatie met energie en dan het
1: je Begeurlijk. ziet er dit, uh, hier expertise en consult is dan enkele ja, energie. Ja,
0: inderdaad. Bedankt alvast om te luisteren. Misschien nog een klein woordje van uh, Luca. Van, uh...
2: oh ja, en, uh,
1: volg ons op uh, LinkedIn, Facebook en Instagram uiteraard. Ja. Dankjewel Dank wel. iedereen. Tot
3: de volgende. Ja. Bedankt. Bedankt.